0: Capítulo 4. Alienando-se com o Diabo Diga-me primeiro, qual o seu truque mais inteligente? Aquele que você usa para capturar o maior número de pessoas? Se você me forçar a revelar este segredo, isso significará perda de milhões de humanos que hoje habitam o planeta Terra e ainda milhões que estão por nascer. Eu lhe imploro que me permita passar por essa questão sem respondê-la. Então, sua majestade, o diabo está com medo de uma simples e humilde criatura humana? Isso está, isso está certo mesmo? Certo para mim não está, mas é verdade. Você não tem necessidade de roubar a minha ferramenta de trabalho mais importante. Por milhões de anos, dominei as criaturas humanas por meio do medo e da ignorância. Aí você vem e pensa em destruir as minhas armas, fazendo com que eu conte como as uso contra as pessoas? Você não se deu conta de que, se me forçar a revelar meus segredos, perderei a minha vantagem e meu poder sobre as mentes que, porventura, lerem esta confissão? Você não tem compaixão? Onde está o seu senso de humor? Você não sabe brincar? Pare de enrolar e comece a confessar. Quem você pensa que é para pedir compaixão, se ambos sabemos que, se você pudesse, me destruiria? Quem é você para falar em senso de humor e habilidade em jogar e brincar? Logo você que pune pessoas inocentes, utilizando-se de seus medos e ignorâncias? O meu verdadeiro negócio aqui, se é que pode se chamar assim, é ajudar a abrir as portas das prisões autoimpostas, na qual homens e mulheres estão confinados pelos medos que você vem plantando em suas mentes. A arma mais poderosa que eu tenho sobre os seres humanos consiste em dois princípios secretos de controle mental. Primeiramente, falarei sobre o princípio do hábito, por meio do qual eu silenciosamente entro nos recônditos das mentes das pessoas. Operando por esse princípio, estabeleço. Gostaria de poder evitar o uso dessa palavra. Estabeleço o hábito de alienar. Quando uma pessoa começa a alienar-se em qualquer assunto, Ela se dirige diretamente para as portas do que vocês, seres humanos, chamam de inferno. Descreva todos os modos como você induz as pessoas a se alienarem. Defina essa palavra alienação e conte-me exatamente o que ela significa. A melhor definição que eu posso dar para a palavra alienação é afirmando que todas as pessoas que pensam por si mesmas nunca se alienam. Enquanto aquelas que não pensam ou pensam o mínimo possível são as chamadas alienadas. Um alienado é aquele que se deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias e externas à sua mente. Ele prefere deixar que eu ocupe a sua mente e use o seu intelecto do que ter o trabalho de pensar por si mesmo. O alienado é aquele que aceita qualquer coisa que a vida lhe oferecer sem julgar ou lutar por aquilo que quer, porque, na verdade, ele não sabe o que quer da vida e gasta boa parte do seu tempo tentando justamente descobrir isso. Um alienado emite muitas opiniões, mas elas não são suas. A maior parte delas provém de mim. O alienado é aquele que é muito preguiçoso para usar seu próprio cérebro e essa é a principal razão de por eu conseguir conseguir assumir o controle de seus pensamentos e plantar as minhas ideias em suas mentes. Acho que compreende bem o que é um alienado. Diga-me exatamente quais são os hábitos das pessoas que se alienam ao longo da sua existência. Comece-me contando quando e como você ganha o controle da mente de uma pessoa. O controle que exerço sobre um ser humano inicia-se ainda na sua juventude. Algumas vezes, lanço as bases para o controle na mente antes ainda de a pessoa ter nascido, manipulando a mente dos seus pais. Algumas vezes, vou ainda mais longe e preparo o controle das mentes desses seres humanos por meio do que vocês chamam de hereditariedade física. Então, conforme você pode ver, tenho duas maneiras de entrar na mente de uma pessoa. Sim, vá em frente e descreva essas duas portas pelas quais você entra e controla a mente dos seres humanos. Como já afirmei, ajudo a trazer as pessoas para o seu mundo com mentes fracas, fornecendo a elas todas as fraquezas de seus ancestrais. Você chama esse princípio de hereditariedade física. Após o nascimento, uso o que vocês seres humanos chamam de ambiente como um meio de controlá-los, e é aí que entra o princípio do hábito. A mente é nada mais, nada menos do que a soma de todos os hábitos. Um por um eu entro na mente e estabeleço hábitos que levam finalmente a completa e absoluta dominação. Diga-me, quais são os hábitos mais comuns pelos quais você controla as mentes das pessoas? Aqui vem um dos mais sábios truques. Entro na mente das pessoas por meio de pensamentos que elas acreditam, acreditam serem seus. Os mais úteis para mim são o medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, vingança, raiva, vaidade e preguiça. Por meio de um ou mais destes consigo entrar em qualquer mente em qualquer idade, mas consigo meus melhores resultados quando assumo o controle de uma mente ainda jovem, antes que o seu proprietário tenha aprendido a fechar algumas dessas nove portas. Então, estabeleço hábitos que mantêm essas portas abertas para sempre. Estou começando a entender seus métodos, agora vamos voltar para o hábito de alienar-se. Conte-me sobre Esse hábito que você diz ser o melhor truque para controlar a mente das pessoas. Como disse antes, faço com que as pessoas comecem a alienar-se ainda durante a sua juventude. Eu induzo a alienarem-se por meio de escolas, sem elas saberem que ocupação elas desejam seguir na vida. Aqui pego a maioria das pessoas, tal como esses hábitos. Alienam-se em uma direção e em breve você estará alienado em todos os segmentos também uso hábitos do meio para me darem controle definitivo das minhas vítimas entendo, faz parte do seu negócio treinar crianças no hábito de alienar-se induzindo-as a irem para a escola sem propósito ou objetivo agora me conte alguns dos seus outros truques pelos quais você faz as pessoas alienarem-se Bem, meu segundo melhor truque em desenvolver o hábito de alienar-se é um que coloco em operação em conjunto com os pais, professores e instrutores religiosos. Eu o previno a não me forçar a mencionar esse truque. Não o revele. Se você o fizer, você será odiado pelos co-trabalhadores que me ajudam a usá-lo. Se você publicar esta confissão em forma de um livro, o seu livro será barrado nas escolas. Ele certamente irá para a lista negra da maioria dos religiosos E ele será escondido das crianças por muitos pais Os jornais não ousarão fazer resenhas do seu livro Milhões de pessoas odiarão por ter escrito este livro Na verdade, ninguém gostará de você ou do seu livro Exceto aqueles que pensam E você sabe como poucos são desse tipo Meu conselho é que você deixe passar essa revelação desse segundo truque Então, para o meu próprio bem, você deseja que eu mantenha escondida a revelação do seu segundo melhor truque. Ninguém gostará do meu livro, exceto aqueles que pensam, é isso? Muito bem, vá em frente e me responda. Você se arrependerá disso, senhor humano, mas você será o alvo de uma piada. Devido a esse erro, você transferirá a atenção de mim para você, meus co-trabalhadores, que são milhões esquecerão de mim e o odiarão por revelar os meus métodos que eles pensam serem seus. Não se preocupe comigo, conte-me tudo sobre o seu segundo melhor truque, com a qual você induz as pessoas a alienarem-se com você para o um inferno. Meu segundo melhor truque não é o segundo, na verdade é o primeiro. É o primeiro, porque sem ele eu jamais ganharia o controle dos jovens. Pais, professores, instrutores religiosos e muitos outros adultos, sem terem consciência disso, servem a minha causa, ajudando-me a destruir o hábito de fazer as crianças pensarem por si mesmas. Eles fazem o seu trabalho e, e várias formas, nunca, foram, nunca suspeitando de que estão fazendo a mente das crianças ou a real causa dos erros dos pequenos. Eu mal posso acreditar em você, sua majestade. Eu sempre acreditei que os melhores amigos das crianças fossem aqueles mais próximos a elas. Seus pais, seus professores e seus instrutores religiosos. Aonde as crianças iriam sem esses guias de que elas dependem tanto e que são responsáveis por elas? É aí que entra a minha sabedoria. Esta é a explicação exata de como controlo 98% das pessoas do mundo. Assumo o controle das pessoas durante a sua juventude, antes que elas tenham controle sobre suas próprias mentes, usando aqueles que são responsáveis por elas. Preciso especialmente da ajuda daqueles que ministram instruções religiosas às crianças, porque é aqui que eu acabo com o pensamento independente e começo o hábito da alienação, confundindo as mentes das pessoas com ideias de que não são provadas e que têm a ver com o um mundo de que elas não conhecem nada. É também aqui que eu planto nas mentes das crianças o maior de todos os medos, o medo do inferno. Entendo que é muito fácil para você assustar as crianças com ameaças do inferno, mas como você consegue fazer com que elas continuem a temer você e o inferno após elas se tornarem adultas e pensarem por si mesmas? As crianças crescem, mas nem sempre aprendem a pensar por si mesmas. Às vezes... Às vezes eu consigo capturar a mente de uma criança por meio de medo. Enfraqueço a habilidade dessa criança de pensar racionalmente e também de pensar por si mesma. E essa fraqueza ela carrega durante toda a vida. Contaminar a mente de uma criança antes que ela tenha total controle sobre si mesma não seria tomar para si uma vantagem desleal? Os fins justificam os meios. Sendo assim, é justo. Não tenho essas limitações idiotas de certo ou errado. O que me importa é o poder. Uso toda e qualquer fraqueza humana que conheço para ganhar e manter o controle da mente. Entendo a sua natureza diabólica. E agora vamos voltar a discutir mais sobre os métodos que você utiliza para induzir pessoas a alienares, transformando suas vidas em um inferno na Terra. Pela sua confissão entendi que você toma as mentes das crianças enquanto elas são muito jovens e vulneráveis. Agora me conte como você usa pais, professores e líderes religiosos para provocar a alienação das pessoas. Um dos meus truques favoritos é coordenar os esforços de pais e em instrutores religiosos de forma que eles possam trabalhar em conjunto comigo para aniquilar o poder das crianças. De pensarem por si mesmas. Uso muitos líderes religiosos para diminuir a coragem e a força dos pensamentos independentes das crianças. E como faço isso? Fazendo com que eles me temam, mas uso os pais para ajudar os líderes religiosos nessa grande tarefa designada por mim. Como os pais ajudam os líderes religiosos a destruir o poder que as crianças têm de pensarem por si mesmas? Nunca ouvi tal monstruosidade. Consigo isso por meio de um truque muito inteligente, faço com que os pais ensinem as crianças a acreditarem neles e, em e em todos os assuntos importantes com que eles lidam em suas vidas, tais como religião, política, casamento e outros mais. Dessa forma, como você pode ver, quando eu ganho o controle da mente de uma pessoa, consigo facilmente perpetuar o controle, fazendo com que essa pessoa me ajude a ganhar a mente de seus filhos. De que outras formas você usa os pais para transformarem os seus filhos em alienados? Faço com que as crianças se tornem alienadas simple, simplesmente fazendo-as seguirem o exemplo dos seus pais, dos quais a maioria eu já tenho controle. Eu, o tenho, eu os tenho também ajudantes eternos da minha causa. Em algumas partes do mundo ganho mente das crianças e subjugo a sua força de vontade é exatamente da mesma maneira que os homens conseguem domesticar animais de pouca inteligência. Não faz nenhuma diferença para mim de que forma de, de que forma, a vontade de uma criança é subjugada, contanto que ela tenha algum tipo de medo. Entrarei em sua mente por meio do medo e limitarei o seu poder de pensar independentemente. Me parece que você faz qualquer coisa para que as pessoas não pensem. Sim, pensamento disciplinado e organizado significa morte para mim. Não consigo existir nas mentes daqueles que pensam de forma apurada. Não me importo que as pessoas pensem, desde que elas pensem com foco no medo, no desencorajamento, no desespero e na destruição. Quando elas começam a pensar de forma construtiva, em termos de fé, coragem, esperança e com propósitos definidos, elas imediatamente se tornam aliadas da minha oposição e, consequentemente, eu as perco. Estou começando a entender como você ganha o controle das mentes das crianças por meio da ajuda de seus pais e instrutores religiosos, mas não vejo como professores podem ajudá-lo nesse trabalho tão tenebroso. Os professores me ajudam a ganhar o controle das mentes das crianças não tanto pelo que ensinam, mas muito mais pelo que elas não ensinam todo o sistema de escolas é administrado de forma estrategicamente. Ensinar as crianças quase tudo, exceto como usarem suas mentes a pensar de forma independente. Vivo sempre com Vivo sempre com medo de que algum dia, alguma pessoa corajosa reverterá esse sistema de ensino e decretará a morte da minha causa, permitindo que os estudantes se tornem instrutores, usando aqueles que hoje servem como professores, somente como guias para ajudarem as crianças a estabelecer modos e recursos para desenvolverem suas próprias mentes, começando pelo seu próprio interior. Quando esse tempo chegar, os professores não mais pertencerão à minha equipe.